0: 你想的每件事情都跟艺术有关，欢迎收听《异样思考》，我是郭彦福。没错，我是彦福。大家好，今天是 Podcast 的第一集。对，那你想的每件事情都跟艺术有关，这是我人生很重、很重、很深、很深的一种一种体验感。这种体验感可以反映在你的生活当中，就像最近有一个非常红的我们的大新闻，就是白饭事件。可能有些人会觉得说：“哇，那你很能扯，为什么扯到白饭跟艺术有什么关系？”其实。它并没有什么很直接的关系啦，但是我觉得艺术可以让人产生一种一种雅量跟涵养吧。对，那这件事呢，其实很大的新闻，我我各大新闻我都有看，我都有听，我看看看他们的角度、他们的想法跟思考面是哪一面这样。但是我觉得我看到后来，其实我觉得他他是一个没有答案的罗生门呢、欸，就是各说各话，而且各有对错这样子。但是大家我们想一想，如果这件事情发生在自己的身上，你会怎么处理？哎、欸。对不对？这就有趣了。那我可以来跟大家分享一下，我会怎么处理。通常那种他会说吃到饱或者是免费供应的话呢？我在大学的时候，我也不会说吃到真的撑啊，或者撑到爆炸这样。我我其实也不会这样。那如果他真的没有白饭，那我可能真的就会点炒面或炒饭。那老板会说，那可能我会问老板，那老板为什么你没有白饭？你可以有炒饭？他可能就回答你说哦，因为炒饭都是隔夜饭，不是现在的饭这样子。对，那如果这样子，我们就能够理解。而且如果已经很晚，准备要打烊了。如果我要等他把饭煮完，然后我在盛一碗饭的时候，那时候我的菜可能也凉了。对，因为白饭大家知道它不会好的好的那么快嘛。所以在当中对谈当中可能有一些误会，有的时候换位思考，你就能够体谅别人。好，先讲完实事之后呢，我现在想要跟大家分享一下，为什么我要开这个 podcast？ 为什么不是去年开？为什么不是更早之前？为什么选在这个时候开？其实我也没有决定什么时候要开，但是我一直觉得心里有一些话想要跟大家分享。分享什么呢？分享我一开始说的跟艺术有关的事。那为什么不是以前一开始我二零一五、二零一六那个时候我就分享？因为那时候我真的不知道我在干嘛，而且我只是爱画画，我不知道未来是长什么样子。但是在2019年之后， 2 0 2 0 2021、2023这几年，我慢慢发现，我慢慢慢慢。捏出一个雏形，我可以很具体的跟大家分享一些我从小到大因为爱画画这件事情进而创作，进而到了艺术的领域之后，我的心境的改变是什么？然后我觉得这个事情呢，这个阶段这些变化或许跟大家也会有关系，所以我想要把这样的一个很美的资讯跟大家分享，其实就是这个样子。你说生命来到了一个阶段是是一个什么阶段？其实坦白说。我出来外面录 podcast， 跟大家碰面，其实对我来讲也是一种舒压，因为我花了很多的时间在工作室当中，在画画、啊，在调颜料啊，在探测啊，红色跟蓝色、白色手法技巧，还有一些很繁琐的一些事物，或者是文件啊，或者是行政上面的事情之外，我现在的生活完全就是跟艺术。比较有关系，出来外面跟大家聊聊天，然后能够出来放放风，对我来说也是一种放假的心情。所以我录 p o d c 我没有任何的目的，我就是想聊天而已。为什么想聊天？因为其实我还是一个话很多的人，你知道吗？<笑>我还是一个话比较多的人，这是好事啊！这个好事，我想跟大家分享。以前我在学校的时候。没有人可以跟我分享，我跟我哥也无法聊这件事情，因为我们其实是体育学院的学生，我是同学就是陈信安啊、林奕杰啊，然后跑步的同学，还有磁铁饼的女生哦，各位磁铁饼的女同学啊，这样子真的很没有机会可以聊到这一块。那其实我后面也会慢慢跟大家分享，我在运动的过程当中，其实他也跟我的个性培养，还有我的艺术创作。具有很紧密的这个这样的关系，对，那所以它一整条脉络呢，其实它都是它都是一贯的，它并没有间断，所以我并不觉得我有在坚持什么，或者是不坚持什么，对，那造就了一个我觉得我觉得我人生还算是蛮丰富的，也遇到了蛮多好人跟好的能量都在我的身边。那你说这个是因为我的个性，或者是我的教养，还是什么吗？其实我内心觉得真的跟艺术有关诶、欸。以前去成品，我就会看很多的明信片。我不知道你们有没有那个印象，就是后来是在厕所外面了、啊，以前不是在厕所外面，在门口的时候，它有很多的，比如说音乐厅、戏剧厅的一些广告的那个卡，那个叫做就是酷卡，对对对对，它有很多的设计版面。然后从小我就会收集那个，我会觉得那是一种给自己的礼物，你知道吧？就会觉得它有很多的很丰富的资源可以看。它的排版啊，它的颜色啊，它的文字啊，它的大小啊，好，它的携带性啊，它的可看性啊，还有比较厚的纸啊，比较薄的纸啊，我小时候对这些都很有兴趣。我不知道为什么，但是我也不会跟别人分享，因为我觉得这是很内心。这个就好像我们上厕所抽卫生纸，你不用跟别人说吧，就是那么的日常。还有有一些饭店里面它会有杯垫，有吗？有有的是圆的，然后有的是。好像有很多花的，然后有一些是文革纸的那样子的一种纹路，然后有个有的又是西卡纸的，我摸在手上我都很有很有感觉，我不晓得还有以前牛排店哇，以前那种台式牛排，像我家牛排那一种，它有那种很大张的桌垫纸啊，可是我看它就是图画纸啊，呵呵所以我就把它卷回家，你知道吧？然后就画水彩啊，那这都是一一段从小到大的。现在来说，很多人会把它讲的严肃哦，这就是你的没菜上的实验。<笑>其实没有那么 gay by， 其实就是带回家画画而已。其实我的起心动念就是这样，然后就是这样的一连串的学习。其实我我真的认为这样子的培养，并不是爸爸妈妈培养你的兴趣，真的是往你的天性的兴趣去走。一个人喜欢红色、黑色、白色、紫色、绿色，你们相信吗？这是天生的。这个绝对是天生的，除非你是被训练，黑色等于魔鬼，蓝色等于忧郁，紫色等于紫汤圆，黄色等于什么什么。除非你已经被文字给局限了，你已经被想象给局限了，不然一个人喜欢什么颜色，它都是天生的。然后红色代表热情、热血，所以对我来说，从小在街边看的任何事情，书上看的任何插画、插图。报章杂志上的任何的排版，不管是立体的或者是平面的，还有文字，对我来讲，它都是图。所以从小我就有一个绘画的眼睛在看这个世界，所以我深深着迷在这个环境当中。所以坦白说，我从小到大，我的个性严格来说，我不是一个很好相处的人、欸。有时候我在家里。晚上睡觉的时候，我会想一想，其实我是怎么样的人。我在国中、在高中，同学好的就是三四个、两三个，我不会跟全校每个人都很好。但我哥是属于一个跟全校每个人都很好那种人，所以我觉得我今天会来、嗯、成为一位大家所说的艺术家，或者是从事视觉艺术的创作，我觉得其实并不意外，而且好像从小过程中就在铺成这样的一个过程吧，或者是一条路子这样。我小时候我就觉得我会做跟这个有关的事，但是我不知道具体长怎么样，可能就是报章杂志的插图有没有？以前不是都有一个文章，然后旁边会放一个插图，对，可能就是类似这样。这是我的过程。那一路上我也不觉得我有刻意被培养，或者是刻意怎么樣？因为我国中毕业就开始就进入了体育班，然后再变成体育生这样。对，但是对于艺术啊，对于美的东西，感受心理感受度的东西，我特别的敏感跟敏锐吧，应该这样讲。因为这是第一集，后面搞不好有很多的集数，大家可以在下面留言。很多人想要学画画，我知道，很多人在我那边留言要学画画，或者是私讯我要学画画。我不是不想教、啊，因为因为我没有学，我不知道我怎么教你。<笑>我如果要教，我可能就模仿我们老师教你们啊，第一堂课画圈圈。然后打一个光放在一个杯子上，然后画倒影啊，然后画水彩，然后背色卡啊。但是我坦白说，我我是个创作者，我并不是一个老师啊，所以我没有办法去编排课程，然后跟你们分享，对，或是教你们。我觉得能做的就是我们开一瓶红酒，我们来聊一聊，我来让你们喜欢上画画课，或者是让你们。爱上这件事情，其实自己就会去找了。对，这是我开 podcast 最主要、最主要的一个目的跟想法。然后呢，其实一个人讲话其实是蛮干的，好，所以我也会后陆陆续续后面会安排几位跟艺术相关合作的一些朋友啊，比如说有美术馆的人员啊，或者是也是艺术家的，不管是视觉的、录像的，或者是雕塑的、行为的，有机会我也会请他们来节目上跟大家分享，因为。我相信大家一定有很多的问题，跟很多的想法是：到底什么是艺术？为什么你说的是艺术，我说的不是艺术？那艺术的标准谁定制的？他他不是说呃不被定义吗？不被定义是在哪个框架当中不被定义？不被拘束是在哪个不被拘束的范围之内被定义？那谁说了算？那怎么样才是好？什么样才是不好？那你的好心理的感受是什么？你的不好心理感受是什么？他明明很不好，但是你怎么说不出口？他明明很好，但是你怎么产生怀疑啊？这是呃，我们节目后面可能会请更多的艺术家或是从业人员来跟大家分享的一个这样的一个解惑的过程。坦白说，因为我们的美学教育还是有点问题的，所以我们现在才需要开这样的一个 park 开始跟大家分享。那今天是第一集，也希望大家在后面就是有更多的留言，然后我们可以一起来讨论这件事情。它最好玩的地方就是它不需要辩论。他也不需要占输赢，而且他没有答案。但是你们知道，他没有答案的过程当中，这个就是艺术的答案。他引发思考，他引发讨论，他引发联想。这个是艺术最让人觉得兴奋，或者是最让人觉得很丰富的一个一个领域跟一个状态。节目最后呢，我想跟大家分享一位艺术家。那这个艺术家他其实也是一个画家。那我觉得他在我。某一个阶段对我来影响是蛮深的，甚至它影响了后面几代人绘画的一些思考跟方式。对，就是英国的弗洛伊德这位艺术家，其实他的爷爷就是著名的心理学家弗洛伊德。那他好像八零年代还是二零零三年的时候过世的，他也是蛮长寿的。他画的东西很，他都画肖像。啊，他也画静物，在早期的时候，他也画过一些比较属于超现实的啊、呃，有斑马，有房子啊，有屋子这样子的一种阶段性的一些作品。那他到他到后来呢，他他画人画得很深刻，他画皮肤画得很深刻，主要他的颜料非常的厚，他用很多的颜色来堆叠肌肉纹理、人脸上的一些表情。他有一个故事，我觉得。很浪漫，而且我觉得这真的就是一个艺术家的态度。有一个故事是这样，他就是英国女皇要请他画一个肖像，但他拒绝了好多次。他拒绝好多次了之后呢，英国女皇自己打给他，他说：“你可以画帮我画肖像吗？”啊，以上的故事呢，是我经过了好几轮的解释之后，在一个某某艺术大学老师的嘴巴里面听到的。哦，所以他是有有证据的啊，然后他就说：“你可以帮我画肖像吗？”弗洛伊德说：“你当然可以啊，你可以来，但是你不能带保镖来，你就自己来。”当这件事情一发生之后，全英国的人都觉得：“哇塞，他要帮我们画肖像，一定画得像哥伦布要要航海计划这样子啊，会把它画得很大、很宏伟、很宏伟这样。”但你们知道吗？他就帮英国女王画一个小小的 A 4的大小的一张画而已。他画的非常精致哦，他头上的那个皇冠就是闪烁闪烁了，好像在发亮。他让爱绘画的人跟绘画艺术家为了那些钻石一颗一颗着迷的闪烁目不暇接，而且非常的吸引人。哈，那有一张照片就是女皇就是乖乖乖乖,乖坐在那边，然后画家画了一个很小的画，这整个行为我都觉得它就是一个艺术行为好，今天你是女皇，今天你是大哥，不管你是谁，我才是老大，那这是一个位置调换的一种阶段。因为整个艺术史上，就是资本跟艺术家还有厂家之间，他们的位置是不时的会调换。那这就是很很妙趣的地方，对吧？那这个故事我觉得非常浪漫，也体现出西方世界对于艺术家的尊重，还有艺术家本身对自己的自信。对这个自信不是骄傲、啊，他并不是真的呃画个 Mickey， 然后就给他说这是你的自画像，他并不是在嘲弄他的专业，他的神圣性他还是保留住。我觉得这是艺术家的自信。对很多很成功的艺术家，其实、嗯、相对而言，他都拥有一些哲学性的思想啊、呃，而且很有底气，很自信，很有勇气。这个很多的小故事，我觉得后面的集数我可以慢慢跟大家分享。而且我觉得这个都对。人生有很大的帮助。那今天你是艺术家，我可能是一个大老板，或者是我有个位置在，但是我完全尊重你。在这样的一个故事过程当中，完全体现的，我觉得100分。而且我那张画真的画的非常非常的好，刚刚好，再多也不行，再少也不够。哈、啊，很速写性的，很有速度感的，很有时间性的，在描绘女皇的一个画像。她也没有丑画。他就画的很像，他就贴在你的脸前面，然后毛细孔都还在呼吸，这样并不是写实，哈、啊，它是比较属于具象具象绘画，但是它并不是写实，也不是照片写实、摄影写实，不是像人均啊画的一模一样这样，但是就非常动感，非常具有时间性，好像现场的那个光线啊、温度啊、余温，你都可以感觉到，他还正在画的感觉。那个画自己都还在画，各位，这就是对艺术着迷很过瘾的一种表述。你们以前看我在时尚玩家，一定讲不出这样的感觉。啊<笑>，这是第一集，后面会请一些来宾来跟大家分享啊。已经 booking 了三四位、四五位了啊。不管在哪一集会出现，我也不知道会后面会怎么安排。那我也不知道是不是每一集都要更新啊，因为。这不是我的职业，我的职业还是艺术上的创作。但是我要有新的东西，有新的感觉，我就会跟大家分享。那希望大家能够订阅我的频道。然后我不知道这个是不是要开启小铃铛，我不知道呵呵这个 YouTube 都会这样想嘛？那反正你们就是可以 follow 我的 IG， 还有 follow 我的脸书啊，脸书就是郭 u o i g 就是 KUOYENFU，、e、有一个蓝勾勾，那个就是我本人。有关于绘画上，或者是艺术上，美学、美感、建筑，眼睛打开看的每一件事情，有什么任何的 confuse， 或者是有任何的想法想要交流，在我们的这个 parking 留言板下面，或者是呃我的脸书或者是 IG 上，我们都可以进行一对一的交流。因为对于分享这件好的事情，我是非常乐意的。嗯、那。如果你问我说你是哥哥还是弟弟啊什么什么，那么就不要再问这些了，因为我不想回答。啊，不是我没礼貌，或者是说啊、呃，你什么时候离开演艺圈，然后要干嘛干嘛干嘛干嘛？那、啊、为什么不回去干嘛干嘛干嘛？我们就不要聊这样的话，好不好？拜<笑>托拜托，拜托欢迎大家收听。如果你对我的频道有期待、有想法，然后也想要更知道更多更多的事情的话，欢迎订阅《异样思考》。我是郭彦甫，下次见，拜拜。